0: Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Isabel de la Costa y estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario en el ciclo A. Es decir que tenemos como centro el Evangelio del Primado de Pedro, San Mateo 16, 13 al 20. Y este texto obviamente nos evoca no solo a Pedro, sino a la sucesión de Pedro, a los obispos de Roma y al primado eh, fundado en Pedro, que se transmite como un don a toda la Iglesia en la figura del sumo pontífice. Pero estoy seguro que todas las reflexiones sobre el Evangelio este domingo van a tratar sobre ese tema. Entonces, a mí me gustaría que tratáramos de explorar aspectos del texto que quizás los dejamos un poquito de lado, en bien de ese tema que para nosotros es desde luego principal, ¿eh? pero dejamos por ahí de lado otros aspectos de este texto. Y me gustaría hacerlo de la mano de otros textos del propio Evangelio de San Mateo que iluminan la cuestión del primado de Pedro. El primero de ellos, fíjense, en el texto del primado le dice Jesús a Pedro Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo ya de por sí nos tendría que llamar un poco la atención que le da unas llaves y después en lugar de hablar de abrir y cerrar, habla de atar y desatar. Hay un cambio ahí en la imagen que eh, lo tomamos por evidente solo porque lo conocemos mucho, pero en realidad no es nada evidente. Lo lógico es que si le da la llaves le diga lo que abras quedará abierto, lo que cierres quedará cerrado, pero no le dice eso. Y resulta que en el capítulo 18, versículo 18 del propio Evangelio de San Mateo, es decir, estamos hablando de solo dos capítulos más adelante. En el contexto en que habla de la organización de la comunidad y en donde cada uno de los creyentes es responsable un poco del hermano, y entonces habla de la corrección fraterna, del perdón, de la oración en común y de cómo la fuerza unida de esa oración ayuda a llegar al Padre. En todo ese contexto, versículo 18 va a decir, en verdad os digo que todo lo que atéis, plural, en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, que la misma frase que se habla respecto de Pedro, se habla luego respecto de toda la comunidad. Y aquí no son los doce como apóstoles, ¿eh? sino que son toda la comunidad. También nosotros ¿eh? somos sujetos de esa frase que en el primado de Pedro se le dice a Pedro y en el contexto de la organización de la comunidad se le dice a cada uno de los creyentes reunidos en torno a Jesús. El otro aspecto tiene que ver ya precisamente con ese cambio de la imagen, del abrir de las llaves, que en lugar de decir abrir y cerrar, habla de atar y desatar. La frase nos decía, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atéis en la tierra, etc. Etcétera, etcétera. Te la daré las llaves del reino de los cielos. ¿Mm? Cuando vamos al capítulo 23, Jesús está polemizando con los fariseos, y con los escribas, y les dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieran. Ven, fíjense, la imagen de las llaves vuelve a aparecer, pero en contraste. Así que empezamos a entender por qué no dice abrir y cerrar antes. Porque en realidad la función de esas llaves no es abrir y cerrar, sino mantener abierto. Que es lo que no hicieron los fariseos y los escribas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres al reino de los cielos. Por lo tanto, le quita las llaves y se las da a Pedro, no para que abra y cierre, sino para que abra. Eso es lo primero que yo diría. ¿Eh? Es decir... El propio Evangelio de San Mateo ilumina un poco esa imagen tan curiosa de las llaves que no abren y cierran, sino que abren. Pero vamos a ver un poquito más en detalle, entonces, esto del primado, porque ya empieza a aparecer lo que es, creo yo, un fondo del texto que pocas veces exploramos. Este texto está en el contexto de la confesión mesiánica de Pedro y de todos los demás apóstoles. Están con Jesús y Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En realidad, no es la primera confesión de fe que hay. Fíjense que este mismo texto en San Marcos y en San Lucas, bueno, en San Marcos, vamos a guiarnos por él porque es el, el, el transmisor primero de esta tradición, en San Marcos esta confesión es la primera confesión fuerte que aparece. Y va seguida muy inmediatamente, no está el texto del primado de Pedro, va seguida muy inmediatamente de la interpretación mesiánica que hace Jesús. ¿Eh? Bueno, sí, yo soy el Mesías. Perfecto, pero ¿saben qué? Ese Mesías tiene que padecer y morir, etc. Etcétera, etcétera. En el Evangelio de San Mateo, la confesión mesiánica no es la primera que aparece. Nosotros en realidad hemos leído una, la hemos leído hace dos domingos, hace dos capítulos, eh, hemos leído una en la cual todos los que están en la barca con Jesús, cuando Él viene caminando sobre las aguas, se inclinan ante Él, se prosternan ante Él y dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esa es la primera gran confesión de fe. Por lo tanto, San Mateo en realidad aquí no está poniendo el acento en la confesión de fe porque Él ya lo hizo hace dos capítulos. Aquí está poniendo el acento en otro aspecto, que es en la fundación de la Iglesia, un aspecto sobre el que San Marcos no habla está hablando de la fundación de la iglesia y entonces por eso introduce en la confesión de fe que no es el centro del texto introduce el primado de Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y cuál es la función de esa iglesia dice que eh, las puertas del Hades no podrán más que ella Lamentablemente la traducción litúrgica ha interpretado esas puertas del Hades en términos del poder del mal. Es una posible lectura, pero no veo bien que se haga pasar la interpretación como texto, porque no dice eso el texto. Todos nosotros sabemos que ahí no habla del poder del infierno, ahí habla de las puertas del Hades. Tenemos metido ese texto, ¿eh? las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ellas. Este, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Eso es lo que dice literalmente. Ahora, está bien, yo puedo entender eso en el sentido, entendiendo el Hades como infierno y el infierno como lugar del mal. Ese es un sentido posible. Pero tengan presente que el Evangelio todavía no tiene elaborado el, el infierno, como lugar del mal. El infierno es el Hades, es el país de los muertos. Es lo más inferior, eso quiere decir la palabra infierno. Como cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, no estamos diciendo que se fue a mezclar con el mal, sino que fue a redimir la muerte. El Hades es eso, es el lugar de los muertos. ¿Eh? Y entonces aquí se compara puerta con puerta. Por eso es tan importante esta imagen. La muerte tiene una puerta, y parece que es la única puerta, porque todos nos encaminamos por el caminito y tendremos que atravesar esa puerta. Pero Jesús se inventó otra puerta, inventó otra puerta, una puerta que conduce a la vida, que conduce a la basilea divina, al reinado de Dios. ¿Eh? Sería bueno que cada vez que leemos en San Mateo la expresión reino de los cielos, no entendamos que es un lugar, porque no es un lugar. Es el reinado de Dios. Es la presencia vivificadora de Dios entre nosotros y para nosotros. Es su poder creador ejercido a lo largo de la historia. Eso es la basilea divina. Eso mismo que ejerció cuando nos creó, ahora lo ejerce incluso por encima del pecado. Dios es capaz de sacar vida donde el hombre puso muerte. Y donde el hombre cierra una puerta, Dios vuelve a abrir una nueva. Y eso es la iglesia. ¿Ven? A la puerta del Hades, que es la puerta que conduce a la muerte, le opone Dios una nueva puerta. La puerta que conduce a la vida, a la Basilea Divina. Y esa puerta la fundó, como toda puerta tiene un dintel, ¿eh? y tiene una piedra que la sostiene, a esa puerta la fundó en una roca, y esa roca le dio un poder. Y ese poder no va a ser nunca más pequeño que el poder de la muerte, porque es el poder de la vida, no de la vida en general, del impulso vital, ni de cosas de New Age, ¿eh? no, de la vida divina, de la vida de Dios, de la vida que Él nos comunica al invento del pecado del hombre, que es la puerta de la muerte, le opone Dios el invento propio, que es la puerta de la vida, la puerta de la basilea divina. Y le da de nombre Comunidad de los Creyentes, Eclesía, Reunión. Le da ese nombre, Mi Iglesia. Entonces, ¿la Iglesia es el reino o no? Pero la Iglesia no es una cosa distinta que el reino. La Iglesia es la puerta del reino. Y tiene enfrente otra puerta. Y entonces el hombre camina y ya no tiene una única puerta delante, tiene dos. Y hay una ventaja, que es que la puerta de la vida tiene una llave que le impide cerrarse. Esa es la llave que le da a Pedro. Y por eso se enfada tanto con su pueblo, porque su pueblo tenía las llaves de la puerta de la vida. ¿Y qué hizo? Cerró la puerta. Y entonces... Dios crea una nueva puerta, un nuevo pueblo. Y es significativo que empiece creándolo por medio de una roca, de una piedra. El nombre de Pedro no es un nombre propio en la antigüedad. ¿eh? Es un mote que Jesús le pone a Pedro en este momento. Pedro, que no se llamaba Pedro, ni se llamaba Cefa, se llamaba Simón, recibe en este momento el sobrenombre de piedra. Hay un texto de Isaías, Isaías 51, 1, 2, por favor léanlo, no, no lo tengo aquí en pantalla. Este, en donde Isaías habla del pueblo de Dios y dice que está fundado en la roca de Abraham y que de esa roca Dios va tallando a su pueblo. Y nos está hablando precisamente de cómo Dios a través de su pueblo quería Volver a traerle a esa humanidad encerrada en el pecado El encierro es imagen de la muerte y es también la antesala de la muerte Venía a traerle la vida a través de Abraham, a través de su pueblo Le dio una ley para la vida, escoge la vida Ese es el mandato continuo en el Antiguo Testamento, escoge la vida Y su pueblo en lugar de escoger la vida, escoge la muerte al punto de que termina matando al propio Dios, porque escoge la muerte. Entonces Dios se crea un nuevo pueblo, que es y no es el pueblo de siempre. En cierta medida continúa la misión de Israel. Desde el punto de vista de la misión de Israel, la iglesia es su continuadora. Pero también es una novedad absoluta, porque es una nueva puerta. Y una nueva puerta que tiene una nueva llave. Esa llave está no para abrir y cerrar, sino para impedir que la puerta se cierre. Porque esa puerta es la puerta de la vida que conduce a Dios. La misericordia, el principio de toda la ley. De eso habla San Mateo todo el tiempo en su Evangelio. De cómo su pueblo cambió la misericordia por la observancia de mandamientos y se equivocó porque quitó la misericordia del medio y entonces crea un nuevo pueblo que tiene que tener la misericordia como camino y ese camino conduce invariablemente a una puerta que está abierta y por eso para que esa puerta se pueda mantener abierta le da a Pedro el poder de atar y desatar no de abrir y cerrar, ¿eh? de atar y desatar la, el sintagma atar y desatar es una frase hecha dentro de los, del lenguaje rabínico para querer decir la interpretación auténtica de la voluntad de Dios. ¿Eh? Los rabinos decían que el, precisamente el pueblo de Israel tenía la, el poder de atar y desatar. Por medio de sus juicios en este mundo ataban y desataban la voluntad de Dios. ¿Mm? Es decir, es la interpretación auténtica de esa voluntad. Eso es lo que le traslada a Jesús de los maestros de la ley al maestro de la nueva ley, que está asignado en la figura de Pedro. ¿Por qué Pedro? Bueno, pues en el Evangelio de San Mateo, Pedro tiene una función muy importante. Eh, si ustedes se fijan, si recorren los evangelios con una mirada que no sea puramente armonizadora, es decir, tratando de, de ver la película de Jesús a través de cuatro este, cámaras distintas, sino tratando de ver cómo cada uno ha penetrado en esa figura de Jesús, van a ver que la figura de Pedro está muy desarrollada en el Evangelio de San Mateo, quizás mucho más que en los otros. La figura de Pedro en el Evangelio de San Mateo se parece mucho a lo que es la figura del discípulo amado en el Evangelio de Juan. Es decir, es a la vez una figura real, histórica, concreta, es uno de los doce, pero es también el tipo, el modelo, la figura, en donde cada cristiano se puede ver representado. En él tenemos pecado y gracia, en él tenemos obediencia y juramento vano, en él tenemos arrepentimiento, en él tenemos realmente la figura del cristiano, la figura que cada uno de nosotros va a ir realizando a lo largo de su vida cristiana. Entonces, no es casual que el primado, la piedra sobre la que está puesta esta puerta, que no debe cerrarse, que es la puerta que conduce al reino, la puerta de la misericordia, ese, ese primado esté puesto en Pedro. ¿Por qué? Porque siguiendo el camino de Pedro, seguimos el camino que conduce a la Basilea Divina, al reinado de Dios, al efectivo, a la efectiva manifestación de Dios en nuestra propia vida. Pedro no es el portero celestial que nos va a esperar al final, cuando nos muramos, Pedro es el portero hoy, porque es aquel que mantiene abierta la puerta de la misericordia. Este texto, como saben, a lo largo de la historia se ha ido crecientemente aplicando al papado, a los sucesores de Pedro, y está bien la aplicación. Está bien siempre que no lo cerremos en eso, porque en realidad este texto habla de cómo la confesión de fe lleva a abrir la puerta de la misericordia. Y en ese sentido, Pedro es Pedro, pero también cada uno de nosotros tiene que ir sosteniendo esa puerta, apoyados en la puerta, en la piedra de Pedro. Eh, a lo largo de la historia, muchas veces ha ocurrido, como le ocurre hoy a nuestro querido Papa Francisco, eh, como saben, en este momento es objeto de un willing tremendo por parte de algunos grupos supercatólicos que creen que ya, ellos ya tienen todo y por lo tanto, como los fariseos, ni entran ni dejan entrar. Este, en este momento él es objeto de un willing muy grande.
1: Pero esto no es
0: inédito en la, en la historia de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos papas que han tenido que sostener esto mismo que le pasa a Francisco hoy. Y que es que, tienen que sostener la puerta abierta de la misericordia cuando muchos desde dentro de la iglesia pretenden cerrarla Bueno esa es la misión que le da Jesús a Pedro mantén abierta la puerta porque precisamente para puertas cerradas ya tenemos la de Hades la puerta cerrada es como esas puertas trampa de los gatitos una vez que se entra no se sale ¿Eh? esa es la puerta de la muerte. Esa es la puerta que conduce a la muerte, físicamente a la muerte del cuerpo, pero que es solo el símbolo de la muerte del alma. Entonces, esta puerta no puede ser una puerta trampa para gatitos. Es la verdadera puerta que Dios no quiere que se cierre en ningún momento. Y para eso se inventó una comunidad y un ministerio específico. Lamentablemente, a veces desde dentro, las fuerzas de la propia iglesia... ¿Eh? internas que no terminan de estar desvinculadas del pecado, porque la iglesia está muy mezclada con el pecado del hombre, ¿no? tienden a volver a repetir el error de los fariseos. Y ahí es vano que recitemos que, ah, no, es que la iglesia es, es una realidad para siempre. Sí, sí, el pueblo judío también es una realidad para siempre. y ¿eh? sus promesas también son eternas. Pero Dios se va a crear siempre el lugar de la misericordia. Y si no lo acompañamos a él, él lo crea por su cuenta, como hizo en Jesús. ¿Eh? Y se crea desde cero. Incluso a un hombre como Simón le crea un nombre nuevo para que cumpla una función nueva. Esa es la función de nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros somos como iglesia. Puerta para poder entrar y para poder llegar a la vida de Dios. Y no hay contra eso ningún pecado que pueda medirse porque la puerta del perdón, la puerta de la misericordia, la puerta del acogimiento, la puerta de recibir, la puerta de dar la gracia, esa puerta tiene muchísimo más poder que cualquier puerta del Hades, que cualquier puerta del reino de los muertos. Bueno, muy bien, dejamos aquí y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.